0: Buenas, buenas seres astrales. Mi nombre es Madame Faraluna, soy astróloga, terapeuta holística y entrenadora deportiva y mi misión es sacar tu mejor versión hoy. Bueno, a ver, el podcast de hoy vamos a hablar de cómo se viene el clima astral durante el mes de diciembre, diciembre del 2020. Todos sabemos que no ha sido un año fácil y diciembre no va a ser la excepción. Pero primero vamos a hablar de algunos eventos importantes y algunos anuncios que tengo para hacerles. El día 2 de diciembre Mercurio va a dejar Escorpio y va a ingresar a Sagitario, así que esa sensación que tuvimos todo noviembre y que vamos a tener incluso el día 1 de diciembre de ese nudo en la garganta, eso que quiero decir y no puedo, no se preocupen porque ya el 2 de diciembre salen favorecidos para ser libres y expresarse. El día 12 de diciembre va a haber un gran portal energético, un cambio, un caudal tremendo de energía, pero no voy a decir nada, no les voy a adelantar nada, van a tener que quedarse a escuchar el podcast. El día 14 de diciembre hay luna nueva en Sagitario y tampoco les voy a adelantar nada. El 21 de diciembre va a haber una conjunción entre Saturno y Júpiter. Para las personas que no entiendan lo que es una conjunción, es cuando dos planetas forman 360 grados y se alinean en una misma línea celestial que se puede percibir desde la Tierra. El día 22 de diciembre, el Sol deja Sagitario e ingresa a Capricornio. Es un excelente, excelente momento para trabajar duro por lo que quieren. El 30 de diciembre va a haber luna llena en cáncer y tampoco les voy a adelantar nada. Solamente quédense acá y van a saber cómo se viene el clima astral. En cuanto a los anuncios de Madame Faraluna, de quien les habla, el 18 de diciembre voy a lanzar un workshop de lanzamiento del taller de espiritualidad versus religión vía Facebook Live, con un cupo muy limitado de no más de 50 personas, en el que voy a hablar de los orígenes y los rituales relacionados con la religión y la espiritualidad. Los temas a tocar van a ser wiccanismo, runas, las brujas, el islamismo, el catolicismo y el judaísmo. Facebook Live, repito, el día 18 de diciembre, cupos limitados, voy a hacer entrega de certificados de asistencia y van a llevarse los que participen un material didáctico vía PDF. Si querés participar y querés más información, comunícate conmigo al 0354. El día 30 de diciembre, cita con tu astrólogo. ¿Con quién? Cita con tu astrólogo. Madame Faraluna. Todo lo que necesitas saber sobre tu carta natal durante 35 minutos, vea Facebook Live. El 30 de diciembre, durante 35 minutos, voy a contestarte todo lo que quieres saber de tu carta natal y sobre tus dudas sobre la astrología. Cupos limitados también, no más de 20 personas. Las personas que quieran asistir, comuníquense nuevamente al 2994-730354. Y ahora sí, damos comienzo a cómo está el clima astral. Antes que nada, antes que decirles cómo va a estar el día a día o los días más importantes de diciembre el clima astral, es muy necesario que ustedes sepan que diciembre es un mes en el que nos vamos a encontrar con este clima. Nos vamos a encontrar con un cambio de Venus y Mercurio en Escorpio a Venus y Mercurio en Sagitario. Venus y Mercurio en Escorpio nos hablan de una exaltación, una sensación de necesitar ataques de sincericidio, en especial los signos Cáncer y Escorpio. Van a necesitar sacar de adentro sentimientos reprimidos, sentimientos por personas, sentimientos por situaciones. Es un mal clima para las estrategias, eh, Mercurio va a potenciar a Venus, es un momento muy bueno para el erotismo y para las citas, pero no es un buen momento para decir lo que se piensa de manera espontánea y también el clima se presta para las infidelidades o, la, o, la, o querer hacer una infidelidad, tener el deseo. Por otro lado, estas energías van a cambiar, Venus y Mercurio luego van a pasarse a Sagitario y va a haber una sensación de liviandad en el ambiente, de libre expresión, no van a sentir más ese nudo en la garganta, el ambiente se aliviana. Marte va a estar todo y siempre en Aries, así como lo estuvo en noviembre. El hijo pródigo de Marte, Aries, va a salir potenciado por el Sol en Sagitario y va a ser un buen clima para pelear por lo que se quiere y también va a favorecer a las personas que decidan iniciar batallas personales, en especial las personas del signo alias Sagitario y Escorpio. Va a haber también una tensión ambiental entre Marte, Saturno y Júpiter, porque va a haber una contradicción entre el deseo y la obligación, porque no nos olvidemos que Saturno y Júpiter están actualmente en Capricornio. Urano va a seguir todo diciembre retrogradando en Tauro dándonos una gran dificultad para ser creativos para las personas que sean artistas del otro lado podría significar una dificultad para crear cosas nuevas, especialmente para los signos Tauro y Capricornio y acá atención antes de comenzar estos puntos son muy importantes son los más importantes porque Neptuno está en Pisces y Plutón en Capricornio y acá un Neptuno en Pisces en diciembre Nos va a dar una sensación de vivir en una fantasía de Disney Vivir en el mundo de lo que quisiéramos que sea El imaginario Un inconsciente colectivo Una sensación de estar hechizados De no poder ver la realidad Y acá va a tener que tener mucho cuidado la juventud La gente de menos de 30 años Porque la gente de menos de 30 años Podría haberse seducido por lo que yo llamo Las fantasías de Pisces ¿Sí? Dificultad para ver las cosas realmente como son. Plutón, por otro lado, en Capricornio, se le va a poner a la fantasía de Disney de Pisces y nos va a venir a mostrar lo que realmente está pasando, transformación rotunda institucional, quiebre, caída económica, situación de negligencia y posibles conflictos entre personas, momento de reestructuración, que lo vengo diciendo desde principio de año, momento de reestructuración, estamos en el año de Capricornio, los signos Capricornio, Virgo, Libra y Pisces van a ser los más afectados a la hora de replantearse la transformación de su sistema de creencias. Ahora bien, vamos a ver cómo se viene diciembre. El 1 de diciembre vamos a vibrar en son del número 7. En son del número 7. Y casualmente la casa 7 en el horóscopo está en Leo, así que el clima se presta para la necesidad de seguridad y protección. La necesidad, es decir, la necesidad a nivel personal, el clima se presta con una luna en Géminis en 33 grados en fase menguante para que tengamos el momento de la verdad o como les decía la sensación de necesitar decir la verdad. Es un buen clima para sincerarse el 1 de diciembre y para emprender proyectos personales. Ojo acá porque es un buen día para arreglar conflictos vinculares solamente, solamente para los signos Aries, Tauro y Cáncer. Asimismo, para estos tres, es un buen día para realizar lanzamientos. Por otro lado, los signos de Aire, Libra, Géminis y Acuario podrían llegar a sentirse un poco conflictuados y no es un buen momento para ellos para tomar nuevos rumbos. Bien, el día 2, de diciembre, numerológicamente vamos a hablar del día 9, la casa 9 se va a encontrar en Virgo, y el 9 significa la mente abierta. El clima justamente se presta para tener la mente abierta y, oh casualidad, que Mercurio va a ingresar a Sagitario. Así que excelente momento para lanzamiento de proyectos y liderar proyectos grupales, especialmente para Sagitario. La Luna se va a encontrar en Cáncer a 52 grados, así que es un momento de hipersensibilidad en el ambiente, mal momento para resolver conflictos, pero buen clima para hechizos de protección. Las personas que quieran saber cómo hacerlo o quieren que yo lo haga comuníquense conmigo al 0354 y las personas que van a sentir la necesidad de expandir su mente o cambiar su sistema de creencias van a ser Tauro, Pisces y Cáncer el día 4 de diciembre la numerología se posa en el 1 la casa 1 que está pisando Acuario y que numerológicamente la asociamos con el liderazgo y el inicio Va a ser un buen día para ser creativos e iniciar nuevos proyectos, especialmente para Cáncer, Aries y Tauro. Va a sucederse el primer trígono de fuego del mes, la Luna en Leo, el Sol en Sagitario y Mercurio en Sagitario. El clima no se presta para la vagancia, gran dinamismo en el ambiente y los signos de fuego Aries, Leo y Sagitario salen favorecidos para lograr lo que se propongan. O JK, el primer trígono de fuego del 4 del 12, porque puede prestarse para conflictos. Bien, el 7 de diciembre, la numerología se posa en el número 5. La libre expresión. La casa 5 es Tantauro, tengamos mucho cuidado acá. ¿Por qué? porque Tauro no se caracteriza justamente por ser amigo de la libre expresión. Así que tengamos mucho cuidado. Por otro lado, la luna este día 7 de diciembre va a estar en virgo a 44 grados y además se va a producir el primer trígono de tierra del mes. Buen clima para firmar contratos, comenzar a sembrar lo que se quiere cosechar, Terminar los proyectos abandonados o iniciados. Buen día para construir en el hogar. Y el día de hoy la palabra clave va a ser el servicio. También es un excelente día para iniciar dietas depurativas. Tengamos en cuenta el tema de la numerología porque el tema de la numerología tiene que ver con cómo vibra el día o cuál es la palabra clave del día. Bueno... Los signos que van a salir más afectados el día 7 de diciembre van a ser Libra, Piscis y Cáncer. Y Cáncer si estás del otro lado vas a ser figurita repetida todo el mes. El 9 de diciembre vibramos en son del 7, la seguridad y la protección y la casa 7 cae en Leo, así que es un momento de generar nuestra propia seguridad y protección personal. No es un buen día para andar contándole a todo el mundo nuestras tragedias. Las personas más afectadas por estas energías van a ser Sagitario, Pisces y Cáncer. El 9 de diciembre la luna se posa en Libra, así que es un momento de cooperar sin intereses de por medio, momento de ser diplomático, empático y comprometerse con alguna causa. El día 11 de diciembre vamos a vibrar en son del 9 la casa 9 se va a encontrar en Virgo y nos vamos a hablar de una mente abierta es momento de abrir la mente las personas más afectadas van a ser Acuario Pisces y Cáncer va a haber una tensión ambiental entre Escorpio y Sagitario, los dos van a estar sosteniendo la soga haciendo una punciada así que va a ser un momento de definir ¿Qué lobo quiero alimentar? Las fuerzas supuestas del deseo de Escorpio y la sabiduría de Sagitario. Y acá, 11 de diciembre, día de abrir la cabeza, día de tensión sagitario escorpio nos referimos a que todos los días uno se levanta y hay un pensamiento, una energía que alimenta. Alimentamos lo negativo, nuestra sombra, o alimentamos lo positivo Cómo vemos la vida Tiene mucho que ver con cómo alimentamos Nuestro lobo interno El 12 de diciembre Y ahora sí Gran portal energético El día 12 del 12 Vibramos en son del 1 Numerológicamente hablamos del liderazgo Y de la Iniciación Iniciar cosas nuevas. El gran portal energético es un buen clima para limpiar las chakras, es un buen clima para apertura de canales energéticos, es un buen clima para limpieza o carga de piedras energéticas. Y las personas que van a salir más beneficiadas con este gran portal energético, este gran dispositor de energía, van a ser Pisces y K. 13 de diciembre vamos a vibrar nuevamente en son del 1 y las personas que van a estar más afectadas por estas energías van a ser Aries, Géminis, Pisces y Cáncer. Va a producirse el segundo trígono de fuego del mes, Venus va a ingresar a Sagitario y vamos a tener Sagitario en la luna y en el sol y también en Mercurio. Así que una gran potenciación en el ambiente. Mal día para descansar y el universo te va a obligar a moverte. Es un momento para entrenar arduamente. Para los deportistas es un excelente momento para autosuperarse y ir por más. Y para el resto de los mortales el universo los va a obligar a moverse. El 14 de diciembre vamos a vibrar el son del 3 y la casa 3 se va a encontrar en Pisces, numerológicamente hablando, vamos a estar hablando de la agilidad mental. Hay un tema acá, el 14 de diciembre, que es que tenemos una luna nueva en Sagitario y el clima se va a prestar para rituales de visualización se va a prestar para que las personas que tiren el tarot puedan realizar tiradas complejas pero también a nivel mundano es un momento de cerrar ciclos las personas más favorecidas para iniciar nuevos caminos van a ser Aries, Cáncer y Pisces y repito, para iniciar nuevos caminos Aries, Cáncer y Piscis. hay un tema acá en la luna nueva en Sagitario que es que si bien estamos con una luna nula nueva en Sagitario, también estamos vibrando este día en sonde al 3. Y el 3 nos habla de la agilidad mental, es decir, no necesariamente la direccionalidad de lo que queremos hacer, pero sí el boom de ideas. Así que el desafío este día va a ser poder ordenar las ideas y más si queremos que los efectos de la luna nueva sean positivos. El día 15 de diciembre vamos a vibrar en son del 4, la casa 4 se va a encontrar en Aries y lo vamos a asociar con la ley y el orden. Los signos Leo, Aries, Pisces y Cáncer van a ser los más afectados por estas energías. 15 de diciembre tenemos el segundo trígono de tierra porque la luna se va a posar en Capricornio. Es un buen clima para construir en el hogar, es un buen clima para comenzar sociedades financieras no es un buen momento para descansar y la sensación que vamos a tener todos es que el clima y el día pasa muy rápido. El día 17 de diciembre, el 17 de diciembre vamos a vibrar en son del 6 y estamos asociándolo a la verdad. A la verdad, las personas que van a sentirse más hijos o necesariamente más necesitados de la verdad van a ser Escorpio, Pisces y Cáncer. Otra cosa importante que tenemos que recalcar es que el 17 de diciembre, y acá atención astrólogos, colegas del otro lado, que Saturno ingresa a Acuario. Y queda en trígono con la luna en el mismo signo. Es un momento de abrir la mente a nuevas ideas y filosofías de vida. Acá sí salen favorecidos los procesos creativos. El 17 de diciembre es un excelente momento para crear cosas nuevas. El 21 de diciembre vamos a vibrar el son del 1 y en la casa 1 se va a encontrar en acuario. Volvemos con el tema del liderazgo y el inicio. Los signos Aries, Tauro, Piscis y Cáncer salen favorecidos para iniciar nuevos proyectos. El 21 de diciembre el sol va a ingresar a Capricornio a 7 grados, va a dejar Sagitario, así que se viene la parte más difícil del año, el año de Capricornio, en la temporada de Capricornio, momento de trabajar muy duro, sensación de que los días no pasan rápido. El 21 de diciembre el sol ingresa a Capricornio acompañado de una luna en Pisces y... O acá porque Mercurio ingresa a Capricornio y Saturno también. Cambia de posición. Saturno y Júpiter dejan Capricornio e ingresan Acuario. Así que acá va a haber un cambio ambiental tremendo. Por otro lado, también el 21 de diciembre se va a producir la conjunción Saturno-Júpiter. Atención las personas que tengan el retorno de Saturno, porque lo van a sentir de una manera muy diferente a las otras personas que ya hayan vivido el retorno de Saturno. Este clima se va a prestar para realizar rituales de la prosperidad y para iniciar nuevas actividades en nuestra vida. Pero esas nuevas actividades de las que no sabemos nada, esas que nos dejan totalmente lejos de nuestra zona de confort. El día 29 de diciembre... ¿eh? Vamos a vibrar en son del número 9 y otra vez vamos a desafiarnos con tener la mente abierta. Las personas que se van a sentir más afectadas van a ser Tauro, Sagitario, Piscis y Cáncer. El día 29 la luna se posa en Cáncer. Acá va a haber una tensión ambiental entre Cáncer y Capricornio. Tensión entre nuestras necesidades emocionales y nuestras necesidades mundanas. Momento de decidir el camino que vamos a tomar. Las obligaciones van a estar al orden del día. Es un buen clima para iniciarse en meditaciones, es un buen clima para realizar terapias energéticas y aún más para realizar rituales de abundancia. Otra vez, todo lo que quieras saber de iniciaciones y rituales, comunicate al 299-473-0354. Y finalmente llegamos al final del mes. El 30 de diciembre vamos a vibrar en son del 1, otra vez liderazgo y inicio. Y las personas más afectadas van a ser Géminis, piscis y Cáncer. La luna llena en cáncer del día 30 de diciembre nos va a afectar a todos por igual, momento de ser vulnerables, momento de dejarnos cuidar, una sensibilidad tremenda a flor de piel. Para algunos va a significar enfermarse para otros va a significar dejar de lado sus responsabilidades porque este día no es un buen día para atorarse con obligaciones el clima se presta para las limpiezas energéticas, la apertura de canales energéticos y comenzar tratamientos relacionados con el cuidado del cuerpo también es un muy buen clima para hacer rituales de la protección y aún más es un excelente clima para citas románticas no digan que no se los dije por supuesto que toda esta información les va a servir más si tienen su carta nata a la mano y si saben cuáles son sus tránsitos planetarios del día a día. Si no lo saben pueden contactarse conmigo al 299-473-0354. Que escuches esto no es casualidad y todo lo que quieras saber, todas tus dudas de la astrología, recordá, comunicate al 299-473-0354. ¡Saludos astrales! Buenas, buenas, seres astrales. Mi nombre es Madame Faraluna. Soy astróloga, terapeuta holística y entrenadora deportiva. Y como siempre digo, mi misión es sacar tu mejor versión hoy. El día de hoy tengo un tema muy particular para hablar que es Lilith o también llamada la luna negra ¿Quién es Lilith para la mitología? ¿Quién es Lilith para la astrología? ¿Y por qué asociamos a Lilith con la luz de la luna negra? Antes de empezar con ese tema me gustaría hablar de algunos eventos que van a dar lugar en lo que queda del año el 29 de noviembre, en tan solo unos días, voy a estar subiendo a Spotify todo lo que tenés que saber sobre cómo se viene el mes de diciembre. El 30 de noviembre ya va a estar disponible en Spotify todo lo que tenés que saber sobre la próxima luna llena en Géminis. Además, todo lo que tenés que saber sobre la conjunción de saturno júpiter del día 21 del 12 del 2020 el 18 de diciembre voy a estar lanzando un workshop en vivo de el mini taller que voy a dar de espiritualidad versus religión donde vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el origen de la espiritualidad y de la religión vamos a hablar de la religión, de la religión islámica, del catolicismo, del judaísmo, del wiccanismo también vamos a hablar de la espiritualidad del Tao vamos a hablar de las corrientes etéricas, de la brujería y todo lo que tiene que ver con las diferenciaciones entre espiritualidad y religión el 30 de diciembre Voy a estar dando un evento en Facebook Live que se va a llamar Cita Ast con tu astrólogo, Cita Astrológica, Cita con tu astrólogo. Aquí voy a estar contestando todas las dudas que tengan sobre su carta natal y despejando algunas dudas sobre la astrología. La cita con tu astrólogo va a durar solamente 35 minutos. Bueno, ahora sí. Hasta acá está todo lo que tiene que ver con el contenido de lo que se viene en Madame Faraluna y todo lo que tengo para ofrecerles en este momento. Ahora sí, vamos a hablar de Lilith. Primero tenemos que saber quién es Lilith. ¿Quién fue Lilith para la mitología? ¿Qué representó? Porque nosotros sabemos que Lilith en la carta natal es la luna negra, la luz de la luz negra, que vendría a ser nuestro perfil psicológico, más malo no voy a decir, pero vendría a ser como nuestra sombra, dentro de nuestro perfil psicológico, algo así como la sombra, vendría a ser como esa energía que nos cuesta hacernos cargo. Lilith es una energía en la carta natal, en la que nos cuesta mucho hacernos cargo. Además, en la carta natal de una mujer, la posición de Lilith va a representar a dónde está su poder femenino y en la carta de un hombre va a hablar de cómo el hombre percibe el poder femenino y cómo es consciente de la energía femenina. Pero antes de hablar de Lilith en la carta natal, y atención acá porque voy a hablar muy esporádicamente algunos tips de Lilith en los signos, desde Aries a Pisces. Pero primero tenemos que saber por qué se le pone este nombre. ¿Por qué se le pone este nombre a Lilith? Bueno, ¿por qué elegimos para hablar de la luz lunar negra le ponemos el nombre de Lilith? Bueno. A ver. Primero tenemos que entender que todos los nombres que se le dan a los signos en la astrología... Están relacionados con los mitos y los grandes héroes de la mitología y de la prehistoria durante una época de, de la antigüedad, ¿no? De bastante antigüedad, iba a decir. Estamos hablando de la época de la antigüedad. Tenemos que sacarnos el chip del mundo moderno, porque no podemos prejuzgar algo con los ojos de la posmodernidad que estamos viviendo. Si bien la modernidad parecería ser lo más cercano que tenemos como cultura e historia, la verdad que la modernidad nos ha traído muchísimas grandes cosas a la humanidad, tales como la astronomía, la psicología, la arquitectura, y un montón de mentes brillantes como lo fueron Einstein, Marx, Jung, cualquier cantidad de grandes autores que hicieron en historia, pero no por eso tenemos que dejar de lado o desmerecer lo que se hizo antes, tenemos que ponernos los pies en la cronología del momento, la astrología se remota a la vieja Babilonia y Babilonia estamos hablando de la antigüedad, si bien Después sobrevivió, se modificó, la astrología son, es, otra, es otra charla. Pero lo, lo real acá es que todos los nombres que se le dan están basados en hitos, ídolos, personajes y héroes de la antigüedad. Ahora bien, volviendo a quién es Lilith. Lilith, para la mitología y desde una perspectiva patriarcal, porque acá sin ánimo de iniciar una revolución simplemente para ponernos en contexto, desde una perspectiva patriarcal, es decir, del patriarcado Lilith se remota al mito o la historia icónica de Adán y Eva se entendía que Lilith había sido la primera mujer de, de Adán y una mujer no reconocida porque pecó por ser rebelde y por no ser sumisa o lo que se pretendía que se fuera una mujer en ese momento de hecho se dice que Lilith fue creada con, desde la costilla de Adán por supuesto que el Lilith se lo toma muy en cuenta dentro del de judaísmo cuando los judíos hablan de las historias de Adán y Eva o cuando hablan de este tipo de historias o mitologías, porque tenemos que reconocer que hoy por hoy el contenido de los libros sagrados de la Biblia no se ha comprobado su existencia, así que tranquilamente podríamos estar hablando de historias mitológicas. Desde la mitología, Lerith, volvamos al contexto, fue creada de una costilla de Adán y fue la primera mujer que tuvo Adán. Como esta mujer no se le dio trascendencia de hecho se la excluyó totalmente después de revelarse, porque esta mujer aparte no quería tener relación con Adán de ahí en adelante todo lo malo todo lo que tenga que ver con los demonios, todo lo que tenga que ver con las actitudes negativas o las actitudes de empoderamiento, porque también el empoderamiento de la mujer en la antigüedad se veía muy mal. El, el lugar de la mujer era acompañar al hombre. Por ende, todo lo que se vio como malo se lo demonizó y ahí aparecieron muchos mitos, dentro como el, la demonia Lilith que supuestamente Lilith pasó a ser un demonio o la madre de todos los demonios, la culpable de todos los males. Ahora, esto en realidad, el mito de Lilith es mucho más largo, pero no me puedo extender para explicar eso porque si no se me va a ir el podcast. Lo que vos te tenés que llevar es que para la mitología y, para, y relacionado con la historia de Adán y Eva, Lilith fue una mujer empoderada de la época, que no quiso saber nada de cumplir un rol para Adán, una mujer que se reveló y una mujer que fue creada desde la costilla de Adán. También se dice que más adelante ella, como dije hace un rato, queriendo... Lastimar a Adán por haberla desterrado y por haberla echado del paraíso. Ella supuestamente pare todos los demonios que hay en el mundo y es la gran madre de los demonios. Y bueno, hay un montón de historias y de folclore de eso. De hecho, hay muchas series, muchas series en la televisión, como puede ser Supernatural, que es una serie de, de fantasmas y, y monstruos y leyendas y demás, que citan al personaje de Lilith para hacerlo referencia como a la gran madre de los demonios. Bueno, ahora bien, ¿quién es Lilith en la astrología? ¿Quién es Lilith que representa el signo que está en Lilith para la astrología? El signo que está en Lilith para la astrología representa justamente esa sombra, esa cosa de la que no nos queremos hacer cargo, esa energía reprimida esa energía tan salvaje que tenemos, es Lilith. Eso es Lilith. Se le pone el nombre de Lilith justamente porque el signo que cae en Lilith es un punto astronómico importante. Y acá ya tenemos que entender un poquito de astronomía. Astronómicamente hablando, la órbita que la luna forma alrededor de la tierra, tiene un punto focal que se llama perigeo. en este punto es donde la luna está más cerca de la tierra. Al otro extremo, es decir, al otro extremo del otro lado, el punto focal que se denomina apogeo y es el punto en el que la luna está más distante de la tierra bien, estos dos forman una especie de eje o línea imaginaria, entonces el vector o el espacio que hay entre la tierra y el punto focal conocido como apogeo se le llama foco de vacío lunar, también se, le con, se lo conoce como foco negro lunar entonces nosotros decimos que en este punto astronómico donde está ubicado en tu carta natal tu eje nodal o sea tu nodo norte y tu nodo sur se le llama Lilith el punto medio se le llama Lilith y el punto donde cae el signo zodiacal de Lilith representa justamente nuestra sombra y eso, eso oscuro que tenemos que trabajar teniendo en cuenta justamente el foco de vacío lunar que se hace entre el perigueo y el apogeo. Bueno, teniendo en cuenta esto, porque esta es, la, esta, esta es la parte por ahí en la que quizás los cursos de astrología que se dan solamente basados en los signos del zodíaco, se pierde este tipo de información, que por ahí es una información muy rica, porque también, no solo por la antigüedad, sino muchas veces el nombre que se le da a los signos o la representación que se le da a los signos tiene mucho que ver con su posición astronómica. Ahora bien, vamos a ir en profundidad a lo que tiene que ver con Lilith. Ya dijimos que Lilith está relacionado con todo lo que tiene que ver con la sombra, lo reprimido, lo salvaje, todo lo que no nos queremos hacer cargo. Ahora, tiene que ver a dónde está posicionado Lilith nos hace la diferencia a dónde está posicionado Lilith nos hace mucho la diferencia como digo y dije siempre también dependiendo el asteroide también dependiendo de la carta natal también dependiendo del planeta la importancia o el protagonismo que toma en tu energía y en tu carta natal porque Venus que es un planeta femenino a donde esté Venus, va a tener más trascendencia en la carta de una mujer que en la de un hombre. Acá yo no estoy diciendo que si sos hombre no es importante saber dónde está Lilith, pero sí es importante que sepas que la energía de Lilith va a tener más protagonismo o va a ser más necesario que lo trabaje una mujer porque se siente más afectada por esta energía. Ahora, vamos a dónde están los Lilith en los signos del Zodíaco. Y en base a eso, ustedes lo que van a hacer es reflexionar si realmente se sienten identificados con esto o si creen que tienen que trabajar algo. Bueno. Lilith en los signos de fuego. Lilith en los signos Aries, Leo y Sagitario. ¿Qué pasa cuando tenemos Lilith en Aries, Leo o Sagitario? Lilith en los signos de fuego, ya del vamos, está incómodo. ¿Por qué? Porque recordemos que la energía de fuego, la energía de Leo, Aries y Sagitario, es una energía masculina. Así que un Lilith en un signo de fuego ya es un Lilith muy, 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 muy inconforme, muy frustrado, muy complicado de trabajar. Un Lilith en los signos de fuego es una energía muy delicada de trabajar. Es una energía también que nos habla mucho de las pasiones reprimidas, nos habla mucho de los problemas de ira, quizás los problemas de algún tipo de adicción para algunas personas, pero más que nada nos habla de todo lo que tiene que ver con las pasiones reprimidas. Mucho sacrificio de parte de la persona que tenga Lilith en los signos de fuego, mucho sacrificio por los demás, mucha represión emocional, mucha represión del deseo de lo que quieren. Ahora... ¿Qué pasa con las personas que tienen Lilith en signos de Tierra? Las personas que tienen Lilith en signos como Tauro, Virgo o Capricornio. Las personas que tienen Lilith en los signos de Tauro, Virgo y Capricornio son personas que tienen muchísima, pero muchísima dificultad para lograr sus objetivos. ¿Por qué? Porque la energía justamente de Tauro, Virgo y Capricornio, es una energía de materialización, de darle forma a las cosas. Tener un Lilith ahí nos habla de una energía reprimida, una energía de estructuración que no se está usando. Y acá tenemos que tener mucho cuidado, porque las personas que tengan mucha fuerza en un Lilith de Tierra pueden terminar siendo víctimas del de resto de tener problemas para autoafirmarse, o de ser personas que dependen mucho de los demás. De hecho, lo que tienen que trabajar es su independencia. Las personas que tengan Lilith en signos de aire, Libra, Acuario y Géminis, van a ser personas que se van a sentir reprimidas en el plano de las ideas. Personas que les cuesta mucho pensar por sí mismo, Personas que pueden parecer que no tienen personalidad. Personas que les cuesta mucho expresarse verbalmente. Personas que siempre terminan siendo víctimas de las decisiones de otros. Personas que no dicen lo que piensan. Son esas personas que tienen dos posibilidades. O son personas que... ¿La gente toma decisiones por ellos o son esas personas que quedan bien con todo el mundo porque siempre le dicen al otro lo que quiere escuchar? Y terminan sin tener voz propia. Y lo que, les, lo que tienen que trabajar justamente es su propia voz. De hecho, estas personas, cuando no trabajan su Lilith, si lo llevamos al extremo, pueden ser personas que tengan muchos problemas de garganta o de tiroides. Las personas que tengan a Lilith, eh, signos de agua, piscis, cáncer y escorpio, son personas que lo que tienen reprimido es su emocionalidad, su conexión con sus sentimientos, con lo que necesitan. De hecho, tienen dificultad para conectarse emocionalmente con los demás, tienen mucha dificultad para tener en cuenta los, las emociones propias y las de los demás. Las personas que tengan Lilita en signos de agua tienen que trabajar su emocionalidad. Porque si no trabajan su emocionalidad, su cuerpo va a empezar a somatizar, van a empezar a enfermarse de todo tipo, dolores de espalda, dolores de rodilla, dolores de cabeza, todas cosas relacionadas con las emociones. La energía reprimida que tienen los signos de agua es una energía muy potente, porque es una energía que si bien puede haber alguna parte de su inconsciente que quiera salir a expresarse, es como que hay otra parte que los frena, que no los deja salir. Y las personas que tienen bloqueada esta energía o que tienen Lilith en signos de agua, si bien ellos no se hacen cargo de su emocionalidad, pueden atraer a su vida personas muy extremas. Extremas con su emocionalidad personas hipersensibles o personas muy espirituales o personas muy religiosas y acá tienen que tener cuidado porque todo lo que no te hagas cargo la vida te lo va a traer ahora qué se puede hacer para trabajar lilith no les puedo decir porque hay que ver la carta completa lo que les puedo decir es lo que les estoy diciendo ¿Cómo se ve o cómo se refleja una Lilith en la carta natal? Más de eso no les puedo decir. Si ustedes quieren consultas sobre su carta natal o tienen alguna duda sobre la astrología o quieren acceder a cualquiera de mis servicios en línea a los que llego a todos lados, solamente se tienen que comunicar conmigo al 2994-730354. Repito, 2994-730354. 730354. Si te gustó este podcast, compartilo y que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.